0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, está começando mais um episódio do Varejo Sem Segredo, o seu podcast que vai contar tudo sobre as curiosidades do segmento varejista. Eu sou o Silvestre Paiva e estarei conduzindo hoje o tema que é muito especial e curioso, duas gerações do varejo. Eu estou aqui com a Elisângela Iroyaki Campos, que é formada em administração, pós-graduada em administração financeira e está à frente do Iroyaki há 20 anos. Eu também estou aqui com a sua filha, a Heloísa Heroyaki, estudante de Administração e que exerce hoje o cargo de Gestão Administrativa dos Supermercados Heroyaki. Sejam bem-vindas. Estou bastante curioso para esse nosso bate-papo. É, aqui já antes da gravação já estava rolando umas histórias bem interessantes. E aí eu quero saber tudo, tenho certeza que o nosso ouvinte também quer entender como que é isso, mãe e filha trabalhando no segmento varejista, num supermercado que hoje é bastante conhecido na nossa cidade, aqui na capital amazonense. Então, eu quero começar com a Elisângela. E Elisângela, conta um pouco para mim é, como que surgiu essa trajetória no Iroyac. Quanto tempo? Como que foi o seu envolvimento? Conta pra gente.
1: Bom, a gente tá aí há 26 anos no mercado, né? É, na época que começou, a primeira loja aqui no Vira Alves começou assim numa lojinha bem pequenininha. A gente começou vendendo somente os frutos, uhum. né? Na época, no mercado, ele existia bastante... Na, é, foram os mineiros que tinha aqui em Manaus e aí eles colocaram, na época, o varejão da economia né uhum. e então o que que acontece e ficou muito conhecido é, os locais que vendiam hortifruti como varejão né e aí meu irmão ele já trabalhava nessa área né ele fornecia é, hortifruti para algumas é, fábricas no distrito industrial e aí ele queria porque queria colocar um varejão uhum. né? e aí passando aqui no Veráves na João Valério ele verificou esse esse local, né, onde está localizada a nossa loja, e aí realmente aí começou ali uma lojinha, na uhum. época só ele e minha mãe, e colocaram um Hortifruti. Uhum. Aí daí passou alguns anos, ele foi crescendo, colocou ali a, a parte de mecearia, né, e foi introduzindo. Aí veio o açougue, na época eu trabalhava no distrito, na, na empresa Fogaz.
0: Não que... tinha nada a ver ainda com Não, o... ainda
1: não. Uhum. E aí eu saí de lá, né, peguei minha indenização e coloquei também um varejão para mim. <risos> ah, eu abri um também? Foi, eu abri uhum. um lá no Dom Pedro, mas assim, não foi muito bom, a gente ainda... Por exemplo, na época eu não tinha carro, então assim, eu acordava muito cedo, saía de madrugada, de ônibus, né. Ele me dava ali um apoio, mas era bem complicado, né. E aí, foi como não num... tava dando muito certo o, o varejão do Dom Pedro, a gente resolveu juntar, né? Vamos trabalhar todo mundo junto, que aí a gente cuida melhor. Foi quando eu vim trabalhar com ele, né? O nome só era varejão? Era varejão viral Ah, tá. ah é varejão Viraus. E aí, é, começamos a trabalhar ali, junto. Era eu, ele e a minha mãe. Tinha dois funcionários, né? Bem
0: coisa de família mesmo. É. Né?
1: Depois a gente incluiu o açougue aí vem mais o açougue, já vendi açougue, já ficou ali um mercadinho, porque uhum. até então era ali a questão realmente de, de hortifruti né? E aí foi, assim foi crescendo, né? E é, fomos aumentando ali o número de funcionários e até eu acho que em 2013 foi quando a gente trocou de nome para o supermercado Ayaque. Ah, antes disso, em 2000 e nove é, inaugurou o Varejão Ponta Negra então eram dois nomes Varejão Viralves Viral e Ponta Varejão Negra. Ponta Negra aí tinha essa situação porque eram dois nomes né mas era o mesmo grupo era a mesma empresa uhum. e aí como também era um nome que tava ali muito popular né a gente por onde a gente ia é, tinha Varejão e aí é, se confundia muito né ah abriam um Varejão em algum lugar a pessoa perguntava é de vocês é de vocês ah, né sim. E aí foi quando a gente re, realmente é, resolveu trocar de nome, né? É um pouco ali com o pé atrás, com medo de não pegar o nome, né? E então, Hiroyaki é o nosso sobrenome, só que o Hiroyaki com dois Y, como tá lá na, na placa, é justamente de uma forma estilizada, né?
0: Mais comercial.
1: Isso. Ai, mas assim, foi um nome que pegou muito bem, pegou rápido. Né? A gente não teve dificuldade de dizer, ah, não, apesar de que até hoje alguns clientes ainda chamam de varejão.
0: Varejão. Interessante. Então assim, vocês, vocês perceberam isso, vocês estavam crescendo já, então assim, não era só mais hortifruti, né, já tinha ali a questão da carne, né, que você falou. Então, a mudança para a que ela já surge também com a mudança do próprio negócio, né? Que estava crescendo, né? Então não era só o um nome pelo nome, né?
1: Não, era porque já estava crescendo uh -huh. e, como eu falei, já estava um nome muito popular, que já não conseguia identificar a marca, porque uh -huh. já eram, eram muitos varejões, né? E como o nosso era Varejão Viral e Varejão Ponta Negra, e geralmente as pessoas quando colocam varejão, coloca Varejão e o nome do bairro. Uhum. <risos> então as pessoas não conseguiam identificar se era o mesmo grupo, se uhum. não era, né? Então, por uhum. esse motivo a gente resolveu uhum. trocar. Porque isso. assim, eu fiquei
0: pensando é, porque poderia ter sido Varejão e né? Mas só que aí, como o negócio cresceu, também virou supermercado. Ah, como é que foi isso?
1: Foi, foi pensado nisso, né? Houve. É, como a gente estava ali crescendo, né, uhum. a gente não tinha, por exemplo, marketing. Uhum. E aí nessa época a gente contratou uma empresa de marketing, marketing que acabou ajudando a gente, uhum. né, nisso, né. Então assim foi pensado vários nomes, né. Uhum. Mas fizemos várias reuniões e aí a gente chegou é, numa decisão é, para que fosse supermercado uhum. é aqui
0: Hoje você tem a plena convicção que a decisão foi certa, né? Esse nome? Sim, sim.
1: É, por exemplo, se tu for olhar a estrelinha, porque tu olha ver uma estrela, mas se tu vê, ela é justamente os dois Y, dois né? Os dois y. sim, é. sim, sim. Ela, a, a formação dos, dos dois Aham. y não forma a estrelinha.
0: Maravilha, maravilha, Elisângela. E assim, Heloísa, onde que a Heloisa entra na história? É. Como que foi, Heloísa, você, assim, seguiu o espaço da sua mãe... Conta pra gente, assim, a tua trajetória, junta ali do, do REAC, do Varejão, na época, no caso, uhum. né? como é que foi?
2: Então, é, eu tenho 20 anos, né, eu, eu entrei na empresa tem 3 anos, foi assim, eu sempre tive, assim, uma vontade ali de seguir é, empreendendo, né, eu não tinha certeza ali ainda em que área eu queria seguir, mas eu já tinha essa vontade, assim, eu até tentava ver se outros cursos, outras coisas me atraíam, mas realmente sempre foi muito ligada a isso assim né eu desde cedo sempre fui muito ambiciosa assim sempre tive muita vontade de crescer e ali é, eu escolhi o curso de administração e assim que eu terminei a, a escola né é, eu comecei a trabalhar aí no início eu até trabalhei um, também um tempo na empresa do meu pai que ele tem ele é agricultou né para fazer um pouco do financeiro que ela queria entender que interesse um pouco vai funcionava ali é uma empresa né pegando uma empresa menor para entender como é que funcionava mas aí assim, é, logo que eu comecei a na faculdade, assim, eu comecei também a, a me encantar realmente por esse mundo do empreendedorismo, então foi uma fase minha ali que eu estudei muito em relação a, a outras empresas, né, casos de sucesso, e eu fui desenvolvendo assim, uma vontade realmente de, de parte de gestão de empresas mesmo, né, de ter atuando nessa parte, e foi quando eu saí da empresa do meu pai, que eu trabalhava na parte financeira, uhum. né, que para mim estava ficando já muito monótono, e ali... Comecei a trabalhar mais na parte é, de gestão mesmo, né, época a gente fazia um trabalho de gestão de pessoas, né, que era bem interessante, que foi, assim, muito legal pra mim, entendendo é, o mundo dos negócios, assim, trabalhando com pessoas, uhum. né. A gente tem atualmente mais de funcionários, então foi realmente algo que me direcionou muito ali pro que eu queria, né. Entender, assim, que eu tinha vontade de empreender, mas ainda não era certo que eu queria seguir no varejo, né? Uhum. Mas hoje, assim, eu sou apaixonada realmente pelo varejo, eu gosto, sou <risos> varejista. É, assim, é, eu, é uma área para mim que é muito difícil de trabalhar porque ela tem muitas frentes, né? Uhum. Tô tendo ali, imagina, a gente ainda nem é uma empresa tão grande, a gente já tem 200 funcionários, né? Uhum. São duas unidades três funcionários. A gente ainda tá para terceira, né? Aí a gente vai, provavelmente, dobrar o número de funcionários. Então, assim, é muita gente para lidar, é muito processo para lidar. A gente tem que lidar a parte de, tanto de produção, que a gente tem a parte de produção também, tanto de manipulação, que é, é outro processo que é um pouco que se assimila um pouco até com a indústria, né? Que a gente tem que levar de processo. Aí tem a parte de marketing, e tem até, até a parte que a gente puxa um pouco para. Que até as meninas vieram aqui com vocês, a parte de inovação, que a gente também. O varejo, ele pega um pouco de tudo, né? Eu uhum. acho que. É, o varejo também pega uma parte desses startups, né, a parte de inovação que é até um pouco mais difícil dentro do varejo, aliás, que se de desenvolver pelo tanto de pessoas, pelo processo, mas assim a gente pega um pouco da indústria, a gente pega ali um pouco das startups, né, a parte de inovação a gente quer é uma empresa que gosta de trabalhar mais aberta, né, com a mente mais aberta e, e é, para inovação, então e o, ah, o comércio, né, de vendas que o varejista tem que vender, né, a parte de vendas que é muito importante então, para mim, então, esse, o varejo ele, ele é muito complexo nesse sentido, ele tem várias frentes, né? Algo que às vezes tem que estar o tempo todo é, observando como é que está sendo a gestão, porque às vezes acaba deixando uma, uma das frentes de lado, né? Uhum. Então, assim, é, gosto de trabalhar com varejo, realmente é o que eu gosto de fazer. É, essa gestão para mim é, é, é muito interessante e a gente foi desenvolvendo uma parceria muito legal, né? Até porque o meu tio, que é o sócio dela, é, ele já está um pouco afastado da empresa, então, foi meio que quando eu entrei a gente começou esse trabalho mais junto, né? A gente também tem junto com a gente o nosso gerente geral, que é muito importante pra gente, a nossa gestão. E o meu primo, que é filho do meu tio, que também tá com a gente na gestão da empresa.
0: Legal, é bem, bem familiar mesmo, né? Toda a base, assim, da, da, do supermercado é bem familiar. E, gente, uma coisa que eu fiquei pensando, é, eu tô em Manaus há uns 10 anos já, né? Eu sou... em fé, né? Interior do estado. E... Só que, assim... Eu começo a ter um, um, um impacto da marca Hiroyak de uns cinco anos, né, de uma forma mais forte, de uns 5 anos, três anos para cá. O que que vocês atribuem esse, esse, essa essa divulgação, essa propagação da marca, se tiveram um ponto de virada assim do que era antes, ainda ali muito focado no bairro, né? e depois com a mudança do nome, né, aí vem trazendo uma relevância maior, porque com, a partir do meio que vocês passam a se chamar supermercado, né? As pessoas já vão esperar outras coisas de vocês, além da, do hot food, né, cara? Então assim, o que, que aconteceu nesse meio tempo, como é que foi isso?
1: Pois é, é quando eu é, vim pro, pro varejão, né, que uhum. na época era varejão ainda, e aí assim, na época eram poucos funcionários e tudo mais, e eu fui tentando organizar a empresa da melhor forma que eu conseguia, né? É, na época, é, a gente não tinha nem, os, os, os funcionários né, não tinha nem carteira assinada, né? E aí eu fui fazendo um estudo para organizar, né? E aí, assim, a gente foi organizando aos, aos poucos e aí contratarmos consultorias, uhum. né? Para nos ajudar. É, e aí a gente foi crescendo, foi mudando, foi melhorando a cada dia, né? E hoje, por exemplo, a gente está trabalhando com a consultoria do Sebrae, do né? e eu lembro que quando a Eloísa veio para a empresa é, a gente trabalha com algumas ferramentas uma delas é o scrum uhum. que é, ali é uma equipe que de funcionários né que uhum. tem ali um, é uma metodologia ágil tem um tempo para resolver uma problemática né uhum. e aí ela se encantou com, com com a equipe né ela disse mãe eu nem imaginava que os funcionários vestissem realmente a camisa da, da empresa para atuar dessa forma, né, e uma das coisas que ela até comentou, que foi bem interessante, que, tipo assim, nós, nossa, eu acho que a gente tá indo no caminho certo, porque tudo que eu vejo na, na faculdade, a gente já tá fazendo aqui também, né, então, assim, essa contribuição do Magela, do Domênico, que vieram com essa consultoria, assim, foi muito importante para a gente, porque a gente foi se organizando, né, então, assim, a gente não só cresceu, mas a gente se organizou também, é. né?
2: Foi uma empresa que começou ali sem muito recurso, né? Então, foi tudo feito de uma maneira de muito é, devagar, de fato, né? Sem muito recurso, então, realmente, como ela falou, ela foi organizando ali é, a parte de RH, de pessoas, né? É, trabalhando para ter uma organização dos funcionários e também a gente parte para a parte de organização de processos da empresa. Então, assim, foi um processo, realmente, até a gente chegar nesse ponto para investir um pouco mais na marca, né? foi mais ou menos ali 2015 para cá realmente que assim a gente tinha muito esse conceito de trabalhar assim Ela sempre falava, ah, a divulgação é feita muito boca a boca E, realmente assim a gente sempre teve nossos clientes eram sempre foram muito do nosso marketing supply eu sempre é, falavam bem da empresa né é, acho que uma coisa que foi muito que é muito importante nossa empresa é a gente sempre a qualidade nosso atendimento e nossos produtos uhum. e assim é, esse mercado ele tem é, é, ou ele vende serviço ou ele de preço, né? Então, a gente já em dois bairros de classe média alta. E foi algo que obrigou a gente ali a aprender na barra, né? Porque a gente tinha um público que exigia muito da gente. E aí, o nosso público começou a exigir a mesma qualidade, o mesmo serviço que as empresas de maiores, né? Por eles estarem localizadas em bairros... É, grandes, assim, eles exigiam da gente que a gente tivesse a mesma qualidade, o mesmo atendimento dos maiores e começaram a comparar a gente com os maiores. Então, acho que existia um pouco dessa, dessa pressão da Marra. A gente foi aprendendo na Marra uhum. a competir, né? E, mas, assim, a nossa essência de supermercado é muito isso, de ter a qualidade nosso serviço atendimento e, assim, realmente, a gente não perdeu a nossa essência de mercadinho ainda. Eu acho que tem dali a parte, tipo, assim, o nosso cliente é, que é mais idoso, por exemplo, tem muitas clientes que, que é assim, antes que é nosso cliente, e eles vão lá, assim, para conversar com os funcionários e tudo mais. Então, uhum. a gente já tem essa essência que vem ainda do mercadinho que em supermercados maiores não tem ainda, né? Se tu não vai no supermercado, tipo, por exemplo, um atacado para ficar conversando ali com a gerente, distante, com o atendente, né? né? Tipo, a gente já tem um pouco dessa essência, né? Apesar de ter... É, é, tá crescendo, né? Tá? A gente inaugurou nossa novidade agora do do Ponta Negra que teve toda uma reformulação e né, tudo mais a gente é, tenta trabalhar agora uma marca de nível de mais elevado, né, tudo mais, mas ainda tem essa essência realmente de ter esse é né, de ser um mercado de bairro.
0: Legal, legal e assim vocês me alertaram com uma coisa é que hoje o mercado varejista é muito competitivo. Sim, então sim. por exemplo todo mês ou todo semestre só que na nossa cidade já inauguram algum supermercado, né, um atacadão, alguma algum supermercado ali mais mais arrumado, estruturado de um bairro. É, e vocês, né, são uns que já já estão há um bom tempo no mercado, né, e passando por essa transição, né, de ser é, mais tradicional, é, ali muito ainda atingindo um o só do bairro, passando para atingir um público, de certa forma já da cidade, né, porque hoje vocês estão localizados em vias, né, de muita movimentação de pessoas em diversos lugares da cidade compram lá com vocês. Então, é, o que que vocês hoje possuem de visão para diferencial competitivo? Essa coisa que você falou, essa questão dessa proximidade, ela é de fato uma, 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 um diferencial. Né? Porque a gente não consegue ter isso, esse tipo de conversa, de interação com os clientes em outros lugares. Como é que é na visão de vocês? Tem essa questão da proximidade? O que, que você consegue atribuir mais assim, de diferencial?
2: Acho que esse trabalho que a gente desenvolveu de gestão de pessoas, ele foi assim essencial para a gente continuar com esse nosso diferencial. Que ele, enquanto a gente ainda era menor, a gente conseguia é, até mesmo ela, a, 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 a Tia Carla que é a coenira dela, tá na loja atendendo de cliente. E aí a gente teve que passar por um processo ali de é, transmitir essa mesma ideia e visão para nossos colaboradores, que foi um processo bem complexo, né? É, são 200 funcionários, a gente, eles terem essa visão. Então, assim, a gente queria manter essa essência, que era o nosso diferencial até hoje, é né, de ter essa qualidade e excelência realmente no nosso produto e no atendimento. É, assim, a gente até, a gente, nesse processo agora, a gente é, teve o nosso trabalho e a proposta, né, e a gente conversou nós as ah, a maioria das pessoas não gosta de ir no mercado, né? São poucas pessoas que gostam de. Tem alguns realmente que gostam, mas é a minoria. Então, ali, a gente tem a nossa missão de. de para aquele cliente ali na, na rotina dele, que ele tem que tirar o tempo dele ali, que está cansado, depois do trabalho, às vezes tira do dia de folga, para ir fazer supermercado, de, de transformar aquilo ali numa experiência realmente prazerosa para ele, de ter. Uma, é o melhor possível. Às vezes, assim o cliente está irritado, aí, por exemplo, a menor é, coisa possível, por exemplo, ele vai pegar uma fruta e tem um carrinho na frente lá da, da fruta dele. Aquilo ali já é uma... não é prazeroso para ele. Aquilo ali já vai ser um estresse. Então, são pequenos detalhes, assim, que a gente tem é, trabalhado para tá dando essa experiência para o nosso cliente. Legal.
0: Lisange, quiser comentar?
2: Pois é, então
1: assim, que, é, a gente tem esse cuidado, né, por exemplo, é, por exemplo, quando a gente veio ali crescendo, deram um poucos de funcionários, era muito mais fácil a gente conseguir é, transmitir para isso, ali, né? né, então assim, houve um momento até né, dentro dessa organização que eu me afastei um pouco da parte de gestão de pessoas, deixei numa, na mão de uma gerente de recursos humanos e vi que realmente não foi uma boa opção, né, e foi quando a gente... Pegou ali, deu uma reformulada, foi quando a Eloísa veio trabalhar com a gente e aí a gente passou a fazer realmente reuniões é, nos setores mesmo, de conversar, de ouvir os funcionários para realmente de ver onde tinha algum nível de insatisfação, porque... Se a gente não trabalhar os nossos colaboradores, né? Se a gente não, o nosso colaborador não estiver satisfeito, como que ele vai atender um cliente para que o cliente fique satisfeito? Então, a gente faz muito esse trabalho é, interno, né, com os colaboradores, para que ele possa trans, transferir para o nosso cliente
2: a satisfação que ele tem em trabalhar no Iroyaki. É o nosso desafio agora é preparar as pessoas para que elas consigam fazer o trabalho que a gente fez, de treinar pessoas, de estar transmitindo a nossa missão, o nosso de valor, o nosso propósito por nossos colaboradores. Né? Como eu falei, a gente está indo para a terceira unidade, vai ser uma unidade bem maior, então a gente provavelmente vai dobrar o número de funcionários, vai ser de uma, uma média de 300 e poucos, 400 funcionários. Então, cada vez mais a gente tem que treinar pessoas para que elas é, consigam passar para os colaboradores da operacional essa base. É, a gente tem muito um trabalho em relação a isso, com que a gente entende, que um trabalhador do operacional ali que está repondo mercadoria que está ali na padaria atendendo clientes ele assim o operacional ele cansa né ele é cansativo acho que qualquer trabalho ele acaba ficando monótono mas o operacional mais que qualquer outro então ali a gente tem que dar é, um sentido para profissional. então o que a gente passou também a fazer é, era era muito é, é trabalhar com as metas dos nossos gerentes nossos líderes serem transmitidas para os nossos colaboradores. Agora, a gente tem o PMDC, que é uma metodologia que a gente usa, no qual todos os colaboradores têm a sua, seu indicador, sua meta diária. Então, assim, tem seu checklist. Então, assim, passa, quando a gente passa essa missão de, de bater meta, de, de, de ter essa missão, ver o resultado dele, do operacional dele, nos resultados da empresa, é, é incrível. Como ele só precisa, assim, de uma direção para realmente ir atrás colaborador que está na base, que sabe realmente o que o cliente quer, né? então a melhoria ela vem realmente de baixo para cima, né? a gente tem que estar tá acompanhando o que o nosso cliente quer e nada melhor do que o colaborador que está na base ali para trazer essa melhoria. Então assim, esse direcionamento que a gente dá para os nossos colaboradores eu acho que é muito importante. Ele tem esse direcionamento de que o trabalho dele do dia a dia vai fazer uma diferença no resultado da empresa. Uhum. Ele tem esse direcionamento com o PMDC, né? que é, o, que é o PMDC, a gente?
0: Só para o nosso entender.
2: É o Programa de Melhoria do Colaborador. É, ele, tipo, ele tem várias... É, dentro do, do PMDC, ele tem um checklist diário dele de atribuições, é, para, por exemplo, do Ele tem que frentear a loja, é, ele tem que é, fazer o, é, a região da validade, as atividades dele que ele tem no dia a dia. É, para passar batido, e ele tem ali também os indicadores dele, por exemplo, assim, um colaborador que repostou a meta dele é a ruptura é, do setor ali de, de limpeza. Então, se ele é responsável pelaquela área de limpeza, é, qualquer problema que ele tem ali vai ser a responsabilidade dele. Então, assim, é, ele fica responsável pelaquela área, aquele setor, então ele tem ali, um, como a gente fala, a visão de dono, que era sempre, a, que a, a gente sempre fala que o nosso... A gente queria passar para os nossos gerentes, para os líderes que estiverem Essa visão de dono, de ele ver alguma coisa errada, incomodar ele, né? De ver ele passar ali, ver o produto fora da validade, é, isso nunca pode chegar ao nosso cliente, né? Então, o nosso colaborador, ele tem que estar ali para... Se ele... Qualquer coisa de errado que ele veja, ele ir lá e corrigir, né? Então, ele tem esse indicador dele. E aí, também tem a, as metas, né? Para ele acompanhar junto com o líder dele. E no final do mês, o
1: líder... É, pega lá, o colaborador começa com 100 pontos, aí ele, ele começa com 100 pontos, aí é, teve assiduidade no período, é, ou teve falta, teve algum. Aí a cada ponto que ele é avaliado, ele vai perdendo ponto. Legal. E aí, se o colaborador chegar no. É, o colaborador que chegar no final tiver mais pontuação, ele já automaticamente já é, ele já é indicado para concorrer ao funcionário do mês. É,
2: aí a gente faz um é, certificadozinho, né, tudo com um pertencimento, é que assim, eu acho que é muito uma questão de pertencimento, o funcionário é, não precisa tudo, às vezes a gente tem trabalhado um pouco nesse dia, às vezes ele não quer, não que ele não queira, né, mas assim, não é necessário às vezes há um incentivo financeiro para ele fazer aquilo, isso foi realmente uma visão minha que mudou quando eu passei a ver o Scrum, que o Scrum ele era voluntário, ele o... o, o eles se candidatavam para participar do Scrum e aí eles tinham uma problemática a gente até reformulou agora mas na época a, a, eles tinham responsabilidades muito grandes, por exemplo aumentar a venda do setor a soube e aí assim, era um trabalho que eles tinham é, um que fazer ali que era muito grande, assim, eles se esforçavam muito e traziam ideias, assim, e às vezes tirava um dia de folga dele para trabalhar nesse projeto. Eu fiquei, caraca, e ele não tá recebendo nada mais por isso, né? Então, realmente mudou muito a minha visão sobre o colaborador. Tipo, ele não estava recebendo nada mais para estar tá fazendo aquele trabalho, ele só precisava dar oportunidade de fazer um direcionamento Existindo, realmente para né? ele fazer e aquilo. Assim, gente, e os resultados eram, assim, muito bons, né?
0: Sensacional isso. Então, assim, vocês conseguem fazer esse tipo de acompanhamento com todo colaborador?
2: É, atualmente Ou tem a gente um está. O PMDC a gente está implementando agora. Ah, é, a, gente foi uma, a gente já tem alguns setores que já. É, no Viralves, eu acho que 80% do setor já está, né? Mas no Ponta Negra ainda falta, acho que metade dos setores ainda falta implementar. É um projeto que ele é grande, né? Todos colaboradores, então a gente está implementando aos poucos. Então, não, e o. O
1: PMDC ainda está em fase de implantação, principalmente no Ponto Negro, porque é feito todo um processo de oficina, de preparar, de orientar, como que vai funcionar a ferramenta pra, com a equipe, né? Para poder realmente é, começar a cobrar, né? Porque eles têm que entender como que é o funcionamento para poder é, funcionar. E o Scrum. A gente abriu inscrição e as pessoas que quisessem se candidatar, se candidatavam. Então, por exemplo, a gente tem três equipes no Ponta Negra, três equipes no Viralves, né, as quando algum funcionário fica desestimulado e sai, a gente vai colocando outros, né? E agora, é, pro outro ano, a gente vai abrir novas inscrições. Uhum. Mas assim, eles vêm fazendo trabalhos muito, muito,
2: muito bons. E gente. o scrum é muito legal porque ele é uma metodologia que a gente ele trabalha direto com o dono do produto, que no caso somos nós. Então, assim, é, tira toda a hierarquia de, de gerente, de líder. No scrum, é, todo mundo ninguém tem cargo, assim. Por exemplo é, participa com qualquer pessoa e ele não tem cargo ali. Então, assim, é, a gente teve um... Até abriu nossa, a nossa visão para muitos funcionários da base ali. Teve uma colaboradora que é a Jéssica, atualmente ela é a nossa gerente agora do ciclo do túmulo do ela era Ela era do delivery, né, é a separadora do delivery. E aí ela desenvolveu um trabalho muito bom, participou do processo de seleção interna e foi de dentro da padaria e aí ele também desenvolveu um trabalho muito bom e ele ela participou já para gerência agora atualmente é nossa gerente e vários colaboradores também que a gente descobriu ali é, é pelo scrum né que talvez se não tivesse essa ferramenta que, que tem é uma ligação do colaborador direto com a gente a gente talvez ele não se desenvolvesse tanto né para a gente conseguir talvez alcançar uma gerência uma liderança dentro da empresa uhum. ajuda a desenvolver né o colaborador
0: né? Uhum. e assim uma coisa que eu fiquei pensando é que como é uma, uma, uma empresa que nasce de uma forma familiar, né, vocês têm o desafio de passar aquilo que vocês acreditam que é o certo para o colaborador. Né? Ainda mais agora, com, com, com o negócio crescendo, né, com cada vez mais pessoas entrando e saindo, né, porque sempre tem a rotatividade. É, como que é isso hoje? Se um colaborador entra, ele tem contato com vocês diretamente para poder sentir o que é o propósito do Uroiak? Como é que é esse processo de entrada de um novo colaborador para que ele entenda a visão, o propósito? Como é que é feito isso hoje?
2: Antigamente, era ela que fazia processo de seleção, né? É, só que assim, é, atualmente não, não tem mais nem como ela uhum. tá fazendo isso, né? É muito corrido. E aí, assim, foi o que ela sentiu muita falta, né, na época que ela passou a gestão de pessoas para outra pessoa. Porque, assim, ela ela não tinha mais esse contato com o funcionário, e aí acabava que ficava, assim, uma coisa muito solta. E aí, agora a gente passa, tem uma outra pessoa que faz a de seleção e tudo mais. É, é até um, é um desafio, realmente, agora que a gente tem estruturado para tá passando para o nosso colaborador. Então, assim, é feita a integração com ele, né? Ele não tem mais, assim, o processo desde que ele entra, é um contato direto com a gente. É, não, não, não chega a conhecer a gente na hora que ele chega na empresa, né? Mas como a gente tem todos esses processos, de, tem o Scrum, tem de reuniões tem a gente sempre faz né, reuniões de oficinas, de propósito e tudo mais, então ele acaba, em algum momento, tendo contato com a gente. E, assim, é como eu falei, não tem como ele ter... O, é muito colorido, então não tem como todos terem contato com a gente. Então, o nosso desafio agora é preparar os nossos gerentes, os líderes, né? Pra e até as nossas pessoas de pessoas para passar, passar né. isso.
0: Então hoje vocês têm, com toda certeza, pessoas de confiança que conseguem já transmitir, então, já pegaram aquilo que vocês acreditam, né?
2: Sim, e vão uma, repassar. uma
0: outra
1: ferramenta que a gente tem é o DDE. DDL é uma, um, uma reuniãozinha rápida, de ali no máximo cinco minutinhos, né, que o, cada líder de setor, o gerente, faz com, no início do expediente. Uhum. Então, assim, geralmente, eles, eles tratam alguma situação que ocorreu é, na loja do dia anterior... Uhum. E aí, eles já aproveitam para tirar um dia para enfatizar o propósito, no outro dia eles enfatizam a missão, e aí eles vão tentando enfatizar essas situações é,
2: para os colaboradores. E né?
0: todo mundo alinhado, né? Isso. É,
2: essas ferramentas elas são muito legais, porque acaba que no dia a dia, é, se tu deixar assim uma ferramenta, as pessoas não tiram tempo para realmente, ah, vamos falar um pouco sobre o propósito, vamos falar, ah, a atitude do nosso colaborador que foi muito legal, e valorizar a atitude do nosso colaborador. Então, assim, as pessoas acabam tirando esse momento. Então com a ferramenta do DDE, que assim, é, realmente é cinco minutinhos para eles reunirem ali, é sagrado todos os dias eles fazerem... Equipes, né? É, Isso. ali para é, eles... assim, fica perto do líder, é o tema do, do, do dia, né? A gente sempre está sempre pedindo para eles estarem enfatizando, a, a, é, levando o nosso propósito da empresa é, com atitudes do dia a dia. Então, por exemplo, teve até recentemente um colaborador do delivery, que, é, entregador, que ele... o cliente... É, deixou cair na hora de, de, de entregar, ele deixou cair o, o, o azeite dele, que ele precisava muito para fazer alguma coisa lá na casa dele. E aí na hora o cliente falou: o entregador falou: não, é, fica calmo que eu vou levar aqui, eu vou trazer um para o senhor, você não vai pagar nada. assim. Aí o cliente ficou muito feliz, postou uhum. muito story falando assim, foi até engraçado a gente vendo a situação. Mas assim, é, é, é sempre pegar essas atitudes do dia a dia e tá explicando, ó, esse aqui é o nosso propósito da empresa, entendeu? Isso aqui que é o que a gente gosta de fazer pro nosso cliente, o nosso diferencial. Então, essas reuniões diárias, elas são muito importantes para estarem transmitindo as atitudes do colaborador ou que, ou que ocorre na empresa, é para eles entenderem de fato. Uhum.
0: Muito interessante isso, porque assim, o varejo é muito dinâmico, né? Acontece muita coisa em um dia, né?
2: É. <risos> eu
0: imagino como é que deve ser para vocês ali na operação. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, Hoje vocês têm pessoas que trabalham no operacional para manter ali o supermercado funcionando. Vocês possuem uma equipe voltada para o desenvolvimento do supermercado? O que eu quero dizer? É, projetos novos, é, projetos de melhorias, de, de processos. Existe essa divisão? Um colaborador que ele é operação, ele é só operação. Ou essa pessoa, ela pode, por exemplo, ter iniciativas dentro do Uriag? Como é que é isso? Pois
1: é, o, através do Scrum, é que eles é, o colaborador do, do operacional tem a oportunidade ah, de sim, sim, sim. levar... Ele, ele foge
0: daquilo que ele faz todo dia, sim, né?
1: Sim, o Scrum ele funciona assim, quando ele pega uma problemática, a equipe, são seis pessoas na equipe, eles pegam uma problemática e todos os dias eles têm que reunir e pensar como que eles vão achar uma solução para resolver aquela situação. É. Aí todos os dias vão reunindo e assim, bem interessante que eles já trabalham, já é, usando o diagrama de Chicago, sabe? É, eles, eles, eles vão ferramenta, uhum. eles, eles já pesquisam vão eles pesquisam. E assim, no final eles trazem uma solução maravilhosa, por exemplo, se vocês quiserem até participar, <risos> né? É, vai ter agora uma apresentação que eles estão... É, trabalhando a venda incentivada, porque teve um período que nós começamos a trabalhar a venda incentivada e que os colaboradores estavam bem, bem eles também estavam incentivados uhum. e conseguiu fazer um bom trabalho. E atualmente não estava, então a gente passou essa problemática para o Scrum. E aí eles começaram a fazer e, e eu tô sabendo aí já, né, pelos... Pelas conversas,
0: bastidores. É, pelos
1: bastidores, que vai vir aí umas soluções muito bacanas.
0: Né? Que bacana! É. Então, assim, é, esses projetos, eles possuem um tempo determinado? Ou como é que é, é, é semanal, é mensal, tem que entregar no mês? Como é que funciona isso? Pois
1: é, é, cada unidade tem três equipes. Aí uma equipe pega uma semana, uma problemática, aí ela desenvolve, a outra semana é de apresentação, aí... Para
2: outra, já outra equipe já pega uma problemática é, e assim vai. É bem rápido, vai... é bem dinâmico. Assim, é uma semana para desenvolver, e aí é, eu ou ela a gente vai, na, pra, pra segunda, geralmente é na segunda-feira, a gente vai fazer a revisão, né? a gente vai fazer, reunir com eles e ver se a proposta deles está de acordo com o nosso feito. É porque a gente tem um feito, ele tem que entregar um, um feito que é alguma ferramenta, algum projeto que vai resolver aquela problemática. Porque muitas, no início, é porque a gente foi desenvolvendo, né? No início, o que, é que acontecia? Eles pegavam problemática e no final eles traziam mais problemas pra gente. Por exemplo, assim, a gente falava, oh, o quê, né? mais problemas. Ah. Eles chegavam, eles chegavam oh, lá no sul da está acontecendo isso, 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 isso. Aí acaba falando trazendo um feito, realmente uma solução, né? Aí a gente é, desenvolveu, a gente tem que entregar o nosso feito agora. E agora eles. Tem essa missão, eles têm que entregar o feito, eles têm que, eles têm que ter, a pegar os dados, analisar os dados, fazer a medição para poder, e no final, depois de implementar, fazer a medição novamente para entregar resultado. Ah, legal. Né? A gente tem que trabalhar realmente com os dados
1: e resultado. Uhum. E aí, logo que a gente começou esse, essa nova modalidade aí de Scrum, e eles traziam tudo. Ah, o feito vai ser o checklist. O checklist, e aí já estava assim, não é tanto checklist que a gente não aguenta mais, né? E aí, eles começaram a, a fazer a... Como
2: é que é o nome? Do... Gestão à vista? Gestão
1: à vista. E, assim, essa parte da gestão à vista ficou muito legal, que eles começaram a criar alguns quadros onde você visualiza e você já sabe se foi realizado ou não. Por exemplo, eles trabalham lá... É uma avaliação entre, na padaria, um quadro que tem lá com, e aí é, um colaborador viu o outro fazendo algo de errado, não atendendo muito bem o cliente, ele vai lá e coloca, a Heloísa fez é, uma carinha vermelha para a Heloísa, aí viu ela atendendo o um cliente muito bem, tudo bem. É, uma carinha uma carinha verde, uhum. e aí depois tem um momento que eles se encontram, por exemplo, se formação do né que, que a, a líder do setor reúne, e aí a pessoa vai explicar o porquê que a pessoa ganhou a carinha vermelha ou ganhou a carinha verde, né e aí é, tem a explicação, o momento de bate-papo deles, onde eles falam, né? e aí assim... A ideia é que aquela pessoa que recebeu a carinha vermelha possa refletir sobre a ação que o uhum. colega viu ela fazendo, né?
0: E, e, e essa, esses feedbacks, né, digamos assim, eles são feitos diário, geralmente? É. Geralmente. geralmente. No, no,
2: nesse caso, ah, da palavra,
0: a gente fez num DDE. Ah, sim, sim, já é o momento, né? é. é o momento para isso.
2: É, assim, isso não tá em os setores. Por exemplo, foi algo que foi desenvolvido dentro de pronto para aquele setor, por algum problema que estavam tendo lá. E aí, assim. Isso pode é, ser replicado, é, né? É, Já pode foi ser replicado. replicado é, 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 os líderes e gerentes. Os líderes eles pegaram essa, essa, esse projeto que foi do Scrum e eles fizeram para é eles, né? Agora uhum. eles têm, acho que agora se é uma vez por semana que eles reúnem e eles pegam lá as carinhas vermelhas deles e tudo mais e vão discutir. E eles, eles mesmos se dão feedback, né? Porque aí não fica dependendo de algo que, ah, eu vou ter que esperar. A, a dona da empresa vinha aqui me dar um feedback, eles entre si dão feedback, e aí é bem legal, interessante.
0: Legal, isso é importante. E assim, essas equipes elas são, nunca é a mesma equipe? Ou elas são todo o tempo trocando? Dois é? tipo,
2: do planos? Tipo, é.
1: Não, tá, então são as três equipes que foram formadas, foram fixas, o que é, ah. inovou um pouco ali, tipo assim, algum, algum colaborador ou saiu da empresa, ou, ah, não, tem algum motivo aí, por, por algum motivo ele não vai mais participar, a gente convidou outro colaborador,
2: é, né? A gente fechou uh, é, essas equipes anuais, porque acabava que ficava muito ciclo, porque ficava muito demorado, porque assim, o colaborador que entra na escola, ele tem que entender o processo do Scrum, é algo muito rápido. Então, é, antes de montar as equipes, é, montou as equipes, aí eles participaram de uma oficina para saber se eles realmente queriam participar, foi explicado como é que funcionava a, a, a ferramenta. É, foi dado esse treinamento para eles, aí essas equipes continuaram, assim, sai algum outro colaborador outro, quando entra, aí já é a missão deles mesmo fazerem a a ferramenta uhum. né, para eles. É, aí provavelmente no, ano, no ano que vem é, a gente vai é, fazer as inscrições novamente para outros colaboradores poderem participar.
0: Que legal. E a gente tem um desafio, que é não deixar de fazer o trabalho deles, que é o do dia a dia, né? Sim. E tem que fazer o um projeto. Isso. Que é. bacana, gente. Que bacana. Eu, eu fico feliz com isso, porque a gente aqui, nós somos empresa de tecnologia e a gente tem processos parecidos. E a gente vê que dá certo. Então, hoje, nosso colaborador, Sim. além da atividade dele do dia a dia, ele participa de projetos que ele precisa entregar. Então, isso vai estimulando, mas desperta novas habilidades, né? Que a gente nem sabia que o colaborador tinha habilidade para tal projeto. É? Então, isso é muito bacana. E como
1: eles têm, né? É, é interessante. Então, uma, das, uma das coisas que eu sempre falo muito assim quando eu faço reuniões com eles é quem está na prática do dia a dia é quem sabe, eu né? Muito, eles dão muitas sugestões boas, uhum. né? Que a gente consegue aproveitar bem né? e passar para os outros uhum.
0: também. Elisângela, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui que já é, é mais familiar, mas no sentido do negócio. Né? Como que é para você ter sua filha hoje trabalhando ali com você, né, no negócio, porque ela dá três anos, né, Luísa? Você está hum. na, na operação. Qual, qual, qual foi o impacto de ter sua filha ali, numa, numa, um cargo de liderança, de administração, né? que, que, como é que você vê tudo isso, esse assim, papel da Heloísa hoje? Né?
1: Foi muito bom, né? <risos> foi muito bom, porque é assim, né, quando ela veio trabalhar ali, aí às vezes eu achava que não... Digo, não, não, não vai muito não. Uhum. E aí agora ela pegou um ritmo muito bom, né? Então foi algo ali que, por exemplo, que ela realmente é, começou a, a se achar, como ela falou, ela fez a administração porque é o que ela realmente queria, né? E, e aí quando ela começou a ter a prática na empresa e a, a teoria, né? E aí justamente ela começou a ver, poxa mãe, a gente tá no caminho certo? A gente realmente tá, tá buscando, é isso aí... E a Heloísa, ela é uma menina que ela estuda muito, né? ela busca muito, ela pesquisa muito, então, assim, ela agregou bastante, né, e como ela falou, o Francisco e a Carla, que é o meu irmão uhum. e a minha cunhada são meus sócios, né, uhum. somos três sócios, é, eles não, não querem mais estar, por exemplo, não gostam de participar de reuniões, essas coisas todas, então, assim, por exemplo, a minha cunhada, ela trabalha muito na compra, ela faz muito ali na loja do Ponta Negra, o social de conversar com as clientes, por exemplo, uhum. ela conhece muitas clientes lá do Ponta Negra, né, é, o Francisco, ele tem a, uma visão assim bem empreendedora, tipo assim, ele passa ali, ele vê um ponto, ele diz isso aqui, é, uhum. ele tem muito essa questão assim, né, mas eles não estão muito dentro do processo em si, né, uhum. então é como ela falou, nós temos o Jean Lemos, que é o nosso gerente, foi, eu já... Passou, passou por um processo assim, trabalhando comigo várias pessoas, né, e eu vejo que o Jean ele foi assim, a pessoa certa, né? E, e aí o meu sobrinho também, que ele faz faculdade de engenharia de processo, e aí a Luiza faz de administração, então meio que casou, né? Então nós quatro fazemos a, a gestão que legal, da empresa, né? Que
0: legal,
1: que legal. Ela costuma falar é? assim, ah mãe, eu vejo... Essa equipe é. aqui
2: com a gestora do... Eu, do... eu chamo, eu chamo <risos> de Dream Team. Porque, porque, assim, a gente é bem diferente, porque ela tem a experiência né, de gestão, realmente, que é muitos anos que nada tira isso, né? a gente aprende muito com ela. É, o Jean, ele vem do distrito, né? então ele tem uma, uma experiência de, de processo muito boa, de operacional muito bom, realmente, ele nosso gerente geral né, da empresa. É, o Gabriel também ele tem uma cabeça muito é, de, de, de processo de fazer engenharia né e também vai na compras ele traz uma outra visão para a gente né e eu ali já, já sou muito sonhadora né eu gosto muito de estar tá, é, vendo o que está acontecendo lá fora para trazer uma inovação para dentro da empresa né então acho que foi muito legal porque a gente casou muitas ideias né a gente é, tem um propósito é, que é, é entre si, né, a gente quer fazer a empresa crescer, com certeza, mas, assim, a gente, cada um com a sua cabeça diferente, a gente se complementa ali, né, Sim. e aí foi muito bom. Até foi uma dificuldade a gente, no início, se alinhar, né, Para todo mundo estar tá com a mesma visão, com bater, mesmo, as é, ideias, é, né? bater as ideias, é, ter a mesma visão de empresa, é, assim, porque são questões diferentes, né, mas aí, quando a gente conseguiu dar essa alinhada, a gente faz nossa reunião lá, que é da gestão toda semana, é, e a gente bate as ideias, né? consegue, consegue conversar, trazer coisas novas, e aí pega problemática, e um traz uma solução, outro... Então, assim, realmente eu acho que a nossa equipe hoje, nós quatro que faz a gestão da empresa, acho que está muito boa, a gente tem um, um time muito bom ali para tá levando a empresa à frente. E a gente hum. reúne toda terça-feira,
1: né, juntamente com o nosso consultor, e dali a gente sai para é, passar esse trabalho para os nossos é, gerentes e líderes. Né? Legal.
0: Legal, que bacana isso, gente. Olha, eu acho que eu fico muito feliz mesmo de, de ver uma empresa, um grupo de gestão familiar se identificando, é, tendo o mesmo um propósito, que isso é muito importante. Não tem ninguém que tá está né da visão do negócio, porque assim você ficam mais fortes. Né? E o que é legal aqui é que a gente tem a experiência deles, Elisângela e a vontade, a inovação, a busca incessante da Heloísa né, para fazer esse negócio crescer. Eu acho que vocês têm de fato uma. Uma se complementa né, com a outra, então eu tenho uma pergunta para a Heloísa. Heloísa, é, como que é você, é, no auge da sua juventude, estar liderando uma empresa né, com, como você falou, 200 funcionários? Né? Como é que é ser essa vida que tem que inspirar a galera, que tem que dar orientação? Como é que é para ti, hoje?
2: Olha, assim... Agora já, já é tranquilo, né? Já é parte do meu dia a dia. Eu, quando eu comecei a trabalhar, acho que tinha 17, assim, foi um pouco... Muito, eu tive uma mudança muito brusca ali da, da de quando eu saí do ensino médio, que assim, meu único... Só tinha que estudar, né? É, para entrar no mundo dos negócios, assim, como eu fui eu sempre fui muito ambiciosa, eu tinha... Eu botava muita pressão em mim, que eu precisava fazer tudo, e enfim, a... Eu, comecei, eu estudava muito, né? Eu gosto de ler é, sobre o negócio, sobre empreendedorismo e tudo mais. E aí eu comecei a realmente ver. Foi assim: um processo muito de, 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 de autoestima, para eu pegar o que eu aprendia e eu falar: ó, oh, a gente pode fazer isso aqui. né? Eu, eu, eu era, sou muito tímida, muito na minha, assim. E antes eu ficava muito na, ali só mais ouvindo, né? E aí foi um processo realmente de, aos poucos. Hoje em dia é tranquilo, assim, eu não tenho problema nem falar a frente dentro do de funcionários, ainda é tranquilo, e... É. Mas, assim, é entender realmente o meu papel, né? Foi uma mudança aqui no início, também foi muito brusca, né? De sair do ensino médio já, chegando um negócio ali que tu tem que ser uma líder, é um pouco estranho, né? Mas, é, hoje em dia é tranquilo, e assim... Acho que é só crescimento, né? Que a gente tem daqui pra frente.
1: Foi bem interessante essa questão aí dela, porque... Ela é muito calada, né? E assim ela era é um pouco séria ali, passava pelos funcionários, dava um bom dia, mas... Né? E aí, é, quando a gente começou a fazer algumas oficinas, né? e aí ela começou, a gente começou com um projeto onde eu reuni os líderes para é, passar alguma, alguma... algum ensinamento ali para eles, né? Aí ela, ela que preparava os slides e, e passava, né? E aí, assim, ela ia lá e falava assim eu cama né fiquei até orgulhosa Oi, mãe, orgulhosa
0: tem talento, né, né de ver presta pra é vai né? graças a Deus eu até
1: <risos> até uma gerente que é antiga que conhece ela desde pequenininha né a Jússi. e aí ela disse nossa nossa né Dolidia a Elo tá indo bem né <risos> <risos> e assim ela até nos surpreendeu por exemplo quem é, trouxe essa questão do propósito da empresa, né, que até então a gente tinha a missão, a visão e valores, né. Uhum. E aí ela disse, não, a gente tem que trabalhar o propósito da empresa, porque toda empresa que cresce tem que ter é. propósito. É. E aí quem trouxe essa questão realmente do propósito foi, foi ela, né, e aí foi quando a gente chegou realmente ao propósito da empresa e a gente reuniu com todos os funcionários, fizemos uma oficina com todos, é, sem exceção, todos tiveram que participar, e assim ela estava realmente à frente, né, explicando para eles como que era o propósito da empresa, como que deveria acontecer, né, essa questão do realmente do se importar em algo que não estaria tá no lugar correto, né, de um produto que tinha que levar a confiança do cliente, por isso não tinha que ter um produto fora da validade, né, e assim a gente fez toda a oficina e ela realmente puxou esse projeto realmente à frente, e a gente percebe que que foi algo que disseminou, porque não é muito fácil implantar né? essas, essas coisas, por exemplo, quando veio a consultoria do SEBRAE ali em 2013, a gente fez uma oficina de atendimento ao cliente, né? com os colaboradores, e aí na oficina de atendimento ao cliente foi criado é, como deveria ser o atendimento lá, do, do, mas as pessoas não faziam, os colaboradores não faziam. A gente dizia, ah, tem que ser feito aqui, tá aqui ó, o papel. Você tem que falar isso isso, você tem que perguntar isso isso, mas não se fazia, né? E aí a gente começou a perceber que o problema estava na nossa liderança. E aí foi quando a gente começou a trabalhar a liderança, né? Então, assim, todos os nossos líderes e gerentes foram trabalhar essa parte da questão emocional mesmo, de fazer coaching, de realmente... Hoje, hoje por exemplo, nós temos dentro da empresa um grupo de estudo de, de, de leitura, né? Eu, eu que estou coordenando, por enquanto, eu estou coordenando esse, esse, esse grupo de leitura, mas ele é um livro que veio desse trabalho, que é Se Tudo Mudou, Mude Tudo, e, e assim é muito bom porque a gente passou a, a falar a mesma linguagem, né? Então, assim foi. Eu primeiro comecei só com o gerente e digo, não, depois vamos parar, vamos iniciar novamente, fazer o estudo junto, todos os líderes e gerentes precisam fazer o estudo desse livro. E aí assim, foi algo muito bom, que a gente começou a perceber e, e o desenvolvimento do, de cada líder, de cada gerente. Legal. né? Então assim, antes, quando veio a consultoria, a gente não tinha indicadores na empresa, a gente vendia bem vendia, mas ninguém tinha indicador, ninguém tinha meta, então assim, foi, foi um processo, né? Foi se criando ali. Ao e hoje longo já do faz tempo.
0: parte, né? Perceber é, esses hoje indicadores já faz já parte, faz parte do, do dia a dia de vocês, é,
1: né? É, como eu falei, desde que eu comecei, entrei na empresa, a minha, minha missão ali, o meu objetivo era eu organizar a empresa. E assim, hoje eu digo que
2: o Ironhak está bem organizado. Que legal. Que legal. É, agora a gente vai para uma outra fase também, que é bem desafiadora, que é agora crescer, né? É, trabalhar marca. É, a gente está indo para a terceira unidade, mas acho que já vão vir outra já aí. Já né? pode
0: falar onde vai ser a terceira unidade?
2: Sim, na Avenida Recife,
0: ali Sim. perto de uma mona Legal, legal. Show de bola. Gente, ó, tem uma novidade aqui. Vocês conhecem o Jaraqui Vale?
2: É, a Alexandre me informou, né? Ela falou que foi indicado, né?
0: Isso, assim, Valley, deixa o Jaraquivale, deixa eu contar de a vossa vocês. É uma organização que organiza todos os eventos e está por por dentro de tudo que acontece no segmento empreendedor da nossa região. Então, eles fazem, trazem palestrantes, eles fazem encontros com outros empreendedores para difundir né, o ecossistema da nossa região. É uma organização que já tem mais de mais de dez anos atuando aqui na nossa cidade. É né, um grupo de pessoas ali que se, que se mobilizam. E que eles possuem todo ano uma premiação para reconhecer quem são é, os atores né, da empreendedorismo inovador da nossa região e esse ano voltou a premiação ano passado não teve né, teve mas foi foi online né é, esse ano voltou a premiação do Jaraguá vale, o Jaraguá Graúdo que é o nome do prêmio e existem várias categorias uma delas é a categoria de corporação e Uruguá foi citado né citado não está entre as 10 top 10 corporações né com a questão da inovação na nossa, na nossa região. Então vocês estão concorrendo ao prêmio, né? A gente a gente como é fã do trabalho de vocês. Quando saiu lá, eles falaram, caramba, olha, o que tá, tá participando. Então a gente ficou muito feliz e eu queria saber como é que vocês receberam essa notícia, se vocês já conheciam, como é que foi não, isso vocês? Não, eu ainda
2: não conhecia, na verdade. Ela que me falou, eu até fui pesquisar, eu não conhecia, Aham. não. Mas eu não tinha visto ainda. Uhum. Acho que eu vi alguma coisa no Instagram, mas e eu, eu e a não... Ela nem me falou, nem sabia que a gente
1: estava tá indicado.
0: <risos> é, Primeira é <bom>, então. <risos> é, ano,
1: ano passado nós ganhamos um prêmio do Senac, né, uhum. é, das 10 melhores empresas de Manaus, nós fomos mais que das bacana. 10, né. E esse ano também a gente está concorrendo pelo Sebrae. Uhum.
0: Maravilha, mais um prêmio então, mais um prêmio para É, E
1: nós também estamos no PQA, né? Não é muito comum no PQA, acho que a participação do supermercado, mas já é a segunda vez que a gente participa. E esse ano a gente participou com dois temas.
2: É até para tirar um pouco da do, do, zona de conforto, né? Eu fui para lá, a gente foi justamente, eu levei no caso, esse projeto de gestão de pessoas que a gente fez, né? de liderança. Trabalhar com pessoas, nosso gerente geral levou um projeto de. De é peito, de desperdício, né? E aí, assim, é, é bem legal a gente estar tá, é, fazendo um projeto e levar para para apresentar. Assim, porque a gente tá no nosso dia a dia aqui e a gente vai fazendo, né? E é, quando a gente pega a, a dimensão realmente de pegar, olhar o projeto do início ao fim e apresentar isso, mostrar resultados, é bem legal a gente analisar realmente a trajetória, né? Porque a gente sabe que foram muitos desafios, assim, essa parte de gestão, foi mais ou menos quando eu entrei é, em 2019, que a gente começou esse, esse projeto assim, de trabalhar pessoas, né? trabalhar líder líderes, e assim, realmente foi um processo muito árduo para a gente, porque assim, a gente andava com uma visão ali de crescimento e tudo mais, mas assim, como é que se cresce se você não tem líderes, pessoas né, preparadas para encarar isso aqui com a gente? Então, assim, realmente foi um trabalho que foi muito difícil, assim, no início teve muita resistência, né, dos nossos líderes, porque eles não eram acostumados a serem cobrados com metas, indicadores. A gente tem que, hoje em dia, a gente tem que estar tá sempre desenvolvendo a mais, né? Eu falei sempre assim, que a gente tava na reunião agora com eles, eu falei, ó, no dia que você entrar na loja, e tiver tudo perfeito, sai e de novo, tem uma coisa errada, né? Então, assim, a gente evoluiu muito, mas já tem muito a evoluir, né? Então, é sempre esse processo. E essa mentalidade, como ela falou, esse processo como um coaching, né? É até meio é, estereotipado a parte do coaching, né? Até eu, eu, eu ouvia assim, ah, vamos fazer coaching, não sei o quê, eu achava, ah, não, é muito besteira isso aí. Mas assim, foi muito importante para os nossos líderes e gerentes, porque assim, é, a parte emocional ela é muito importante dentro de uma empresa, né? E ali a, tinha muito líder, gerente, que tinha uma resistência muito grande, por exemplo, de entregar o um resultado, assim, que, ah, eu não consigo fazer isso, né? Mas por que não? E a gente não entendia. E ali, acho que até o Fábio Augusto, que ele é muito conhecido, né? Eu lembro que eu vi um vídeo dele falando, que eu até uma pra ela, que eu não esqueci, né? Como é que se é, é, transforma líderes, né? Você tem que ser um ajudador daquelas pessoas, né? Então, acho que esse trabalho que a gente tem feito, é, até nesse grupo do livro, é muito legal, porque troca experiência, a parte emocional mesmo da pessoa, que é destravar mesmo ali, é, é, como é que o Magela chama? dos indicadores de lá. É, os, seus, os seus sabotadores, né? Que é ali no emocional a de realmente desenvolver. E a gente fala muito que foi muito importante, que a gente foi um setor essencial na pandemia, né? A gente trabalhou ali até agora nos um dias assim que não um dia que ela um pouco de dia que faltou oxigênio, falou ah para fechar o supermercado e aí é o supermercado lotado, e o iFood ali bombando, a gente não tinha estrutura para estar tá aguentando aquilo. E assim, foi muito emocional para lidar com aquilo e também preparar um pouco da parte... É, porque assim, as, as pessoas esperam no seu mercado que ele faça tudo perfeito, né? Ali de entregar tudo é, da forma que todo mundo está com medo e aí as pessoas esperam das empresas que elas façam alguma coisa, né? E ali a gente tem que estar tá trabalhando nisso, naquela pressão toda, né? A gente, infelizmente, também perdeu familiares e, enfim, muitos colaboradores perderam familiares. A gente, todo mundo, acho que quem trabalhou em situação essencial, a maioria pegou a, a doença, né? Então, assim, realmente foi a questão emocional. A gente viu que a gente ali, a gente viu que a gente tinha uma equipe muito boa, porque assim, ninguém se absteve em nenhum momento de estar ali, sabe? Todo mundo com o propósito de entregar ali, realmente o seu cliente, ah, o melhor ali. Eu, eu lembro que a, a equipe do delivery, né, no, teve dias assim que foi tão louco que até a gente desceu para preparar a entrega. Então, aí eu vi ali a equipe do delivery tão prontamente, muito maior do que eu, que eu não tinha experiência nenhuma, foi assim horrível. Mas eles faziam tudo e assim, eu, eu vi que o processo estava tão alinhado de ter, é, a, até aguardar, por exemplo, a entrega era preparada, mas ele não saía de imediato, então ali é toda a parte de frios e de carne era colocada no processo de tal, de E assim, por mais que o cliente não soubesse que aquilo ali estava sempre passado por esse processo, os colaboradores tinham a preocupação de estar tá fazendo tudo certinho, porque sabiam que tudo tinha que chegar certo na casa do cliente, né? Então não foi desculpa para eles. Naquela loucura entregar alguma coisa estragada, algum tipo. Então, realmente, foi tudo feito de uma forma muito certinha. E não só porque a gente estava exigindo, porque eles estavam sabendo e entendendo como é que tinha que ser feito o processo. Aliados, né? é. Então, foi muito interessante isso para gente. Aí quando começou, né, em, dois, em 2020, né, em
1: março de 2020, é, é, é até. Eu acho assim que a pandemia ela teve vários momentos, né? Teve o um momento de desespero das pessoas que pararam de trabalhar e tiveram que ficar em casa, né? Que ali é uma situação até desesperadora. Mas a nossa era de ter que trabalhar, ou seja, você tinha aquele, aquela coisa de ter que trabalhar, mas você corria o risco de levar a doença para sua casa, para sua família e tudo mais. Então assim essa questão realmente de preparo emocional que a gente tinha que ter. E aí é, de lidar ali com o cliente, de atender o cliente, de saber que um cliente faleceu, que um cliente está doente. Aí de muitas vezes ter que confortar né, os clientes. Então assim, é, tudo isso a, a gente teve que viver e ter essa questão emocional realmente segura. Né? É, logo começou assim, nós já tínhamos uma estrutura de delivery, que o nosso delivery já tem aí, 20 anos. Né? Logo que a gente começou, a gente começou com uma bicicletinha. Uhum fazendo entrega aqui no Veraus, e aí é, a gente já tinha uma estrutura de delivery na, nas duas lojas, na, na pandemia a gente teve que ampliar assim correndo, né? foi quando realmente veio aí o nosso aplicativo, e a gente teve queda em alguns setores, por exemplo a padaria, que teve que tirar as mesinhas e tudo mais, não podia ter atendimento dentro da loja, mas a nossa equipe é, prontamente, sou da padaria, mas está precisando aqui no delivery, então, correr para o delivery para ajudar, né, então assim, porque o delivery ele é trabalhoso, né, na realidade, o cliente na loja, você precisa de um atendimento ali, outro aqui e tal, mas ele separa as compras dele, o do delivery não, você tem que fazer o que o cliente faz, né, então separar, separar com cuidado, de mandar um produto com qualidade para o cliente, de, ah, o motor que ele ainda não vai levar, então vou guardar aqui Eu no freezer o, o que não pode ficar fora, uhum. né, então todo esse cuidado que a gente teve que ter, né? E eu lembro, assim, que bem no início, que a gente ainda estava se organizando, correndo, é, teve uma cliente que postou nossa, olha, 11 da noite e o botoqueiro do Herói é que está entregando as minhas compras, né? Uhum. Então, são essas coisas que é bem gratificante pra gente, né? E aí nós chegamos no momento que a gente conseguiu ali se organizar para atender o nosso cliente da melhor forma possível, sem ficar também é, no, logo bem no iniciozinho, assim, na primeira semana, a gente tava tão corrido que teve dias que o nosso gerente saiu da loja duas horas da manhã, né? E no outro dia tinha que retornar. E aí a gente se organizou, né? Até o momento de que, quando foi na segunda é, coisa, a segunda, onda, segunda onda, eles é, fechavam oito horas da noite a loja, a gente conseguia fechar oito horas da, da, da noite com os nossos pedidos entregues de uma forma organizada, né? A gente conseguiu chegar... Já aprenderam com a primeira, isso, né, quando vem a segunda. Exatamente.
0: Que legal, eu, eu costumo falar que os extremos né, Eles revelam né, que de fato nós somos e as próprias empresas. Quando a empresa está muito bem, vai revelar como é que ela vai se comportar com relação a isso. E quando ela também está numa situação delicada, como era que vocês se depararam ali com o Covid, pandemia, tudo muito novo, um monte de gente e não podia fechar, e ao mesmo tempo. Tinha questão da saúde, e vinha assim, uma sensação uma, uma, um chata até, né? É, mas revelou quem de fato são as pessoas que trabalham no Iroyá, então, é, é, isso é bem interessante, né? Saber, assim, e mais ainda que os clientes perceberam, né? O empenho de vocês, a organização, é, é, a, a, a boa fé de vocês ali para fazer aquelas coisas acontecerem. Então, é bem bacana isso, parabéns mesmo, vocês assim, que é, são poucas as empresas que. que conseguiram lidar com essa pressão extremamente negativa de uma forma que tivesse dado assim para levar, sabe? De uma forma que desse para passar por aquilo sem grandes estragos, né? Apesar de saber que teve muita, muita, muita fatalidade. E, gente, eu queria fazer uma pergunta agora, já entrando na parte final do nosso, do nosso podcast, sobre o futuro, né? É, vocês puderem me responder o que que, que que vem pela frente, o que que vocês estão imaginando, o que que tem de processo novo. Vocês comentaram que tem uma loja nova que tá vindo aí. O que que tem? O que vocês esperam assim o mercado daqui para frente, né, do, do Real?
2: Sim, assim, eu sou, eu, falei, eu sou muito bichada e muito sonhadora, né. É, eu vejo muito e tem alguns mercados que a gente tem como... Uma inspiração, né, o Verde Mar, que é em Belo Horizonte, né, tem o Mercadinho São Luís, que é lá de Fortaleza, do Ceará, que também é uma inspiração pra gente. Então, assim, antigamente eu pensava assim, olha, nesse modelo de supermercado que é o nosso, que é um supermercado que entrega ali muito serviço e muita qualidade, né, eu, eu falei, ah, eu acho que a gente não consegue mais que cinco lojas, né, e eu vejo que hoje é totalmente possível, assim, hoje em dia, por exemplo, o Mercadinho São Luís, o Verde Mar, que são referência para a gente, tem ali mais de 20 unidades, assim, é, faturamentos altíssimos, competitiva ali com, com os grandes tacarejos, né? É, então, assim, eu vejo que é, ainda é, é muito é, o começo dessa história, da Biroyak, desse segmento, desse, é, desse tipo de supermercado, é, em Manaus não, é um, não é um segmento que é tão explorado a parte desse supermercado, mais é, que vem de serviço, né? A gente tem muito atacarejo, muito hipermercado, mas esse mercado que vende mais serviços, atendimento mais personalizado, é, ainda não é um setor tão explorado aqui. Mas que é, é ainda um mar de possibilidade para a gente, né? A gente está indo para a nossa terceira unidade, que, vai, que foi um investimento muito alto para a gente, porque a nossa, foi um terreno próprio, né? É, então, assim, o, o mercado ele requer muito recurso financeiro. Com certeza isso a gente precisa de uma preparação, né, porque é um investimento muito alto montar uma loja. Mas com certeza eu acredito que venham algumas próximas lojas, né? Além de, com certeza a gente está é, levando sempre a nossa essência, o nosso atendimento, a nossa é, a essência realmente disso o mercado de mercadinho de atendimento de qualidade para esses supermercados. Então é realmente estar tá inovando ali dentro da nossa operação, que eu acho que isso é muito importante, né? Dentro da nossa operação a gente está nas unidades que a gente já tem. É, está sempre inovando, trazendo melhorias para os nossos colaboradores nosso colaborador e para os nossos clientes. Né? Mas ali no futuro de estar tá com unidades novas, né? com modelos diferentes, é, trazer algumas coisas diferentes. A nossa unidade novas já vem com um, um modelo de loja é, diferente. Então, assim, é, é, é empolgante para né? a gente uhum. participar das reuniões lá de arquiteto e tudo mais, né? Eu falo a única parte da obra que eu gosto é a parte pum, de arquiteto, né? Porque o resto é muito estresse, meu Deus do céu. É, é sofrimento, mas é muito bom, foi tudo montadinho ali. Quando sai do projeto, realmente vai. Eu, porque eu vi ainda o supermercado da Ponta Negra, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. É, tá uma loja, pra mim, assim, tá uma loja muito linda, né? E eu vi, veio ali, tomando forma, sair do projeto pra. É, realidade foi muito legal, né, e uh, acho que é um, uma tendência pra gente, agora a gente tem uma empresa mais organizada, como ela falou, a missão dela era organizar a empresa, agora a gente tá cada vez mais organizado, crescendo, né, missão cumprida. Claro que assim, muitos pontos a melhorar, com certeza, mas é, agora que a gente está com essa organização, tem uma base mais forte, é só estar tá crescendo realmente, né, a oportunidade de crescer é agora. A gente sabe que todo ano ele chega no seu mercado novo, o varejo é, um, é algo que não para de crescer, e a gente tem que estar acompanhando esse mercado.
1: Bom, eu... Eu, como eu falar né, antes as pessoas perguntavam bem qual é o projeto né vai abrir uma terceira loja e tal e eu dizia assim não não eu quero me organizar eu quero me organizar porque eu acho que não dá para crescer desorganizado né e hoje é, dá até frio na barriga né de ouvir, <risos> ouvir ela falar mas assim não vai ser algo que eu vou impedir né se o um objetivo dela e do Gabriel eu vou acompanhar é, eu lembro que o meu irmão me apoiada ele só veio falando ah eu vou me aposentar eu vou me afastar eu não eu quero continuar trabalhando né? Então assim, a ideia é que eu possa apoiar e ajudá-los da melhor forma, né? nesses sonhos aí, nesses objetivos dele né? Então assim, a gente acho que vai ser um dia de muita festa na inauguração da, da terceira loja Porque vai ser o primeiro que é um ponto nosso, foi um imóvel que nós compramos uhum. mesmo, né? os outros dois é aluguel Então a gente já vai ser algo ali que a gente vai festejar muito, né? Uhum. E aí, talvez, possa vir a quarta ou a quinta, né, Maravilha, Quem
0: sabe? É maravilha. Tem previsão, gente, para terceira loja?
1: É, a gente quer inaugurar a terceira loja até junho do maravilha. 2022.
0: Maravilha. Maravilha. Gente, sensacional, adorei o bate-papo aqui, muito obrigado pelo tempo de vocês. Uma aula aqui, deu pra aprender várias coisas, que eu tenho que o nosso ouvinte aí deve ter anotado muita coisa bacana. Enfim, acho que é isso. Valeu. <risos> Oh, boy.